1: Сейчас я нахожусь в Красноярске. Движение «Продолжаем на восток». Ну, те, кто еще не знает, я теперь не сижу в Москве. Я нахожусь не в студии «Комсомольской правды» в Москве. Я сейчас нахожусь в Красноярске, куда я приехал автостопом. Вот в мои годы я себе придумываю такие приключения. Ну, это не просто чтобы поехать, а чтобы вот посмотреть настоящую Россию углубиться в глубинный народ и поговорить с людьми о том, что на самом деле они думают. Это очень, кстати, интересно. Поэтому вот эта передача будет посвящена моему путешествию промежуточным итогам мне поможет... Спасибо. За что вам ну, спасибо огромное. Я сказал, даже выручит. Алексей Вербицкий, ведущий радио «Комсомольской правды» в Красноярске. Да, привет, не, Алексей. Что, конечно,
2: привет. И я вот вроде как и переживаю и завидую, поскольку ну, авантюры и приключения, которые, вот, конечно, свойственны людям более молодым, но вот, честно говоря, иногда думаешь, они, они вот предприняли какой-нибудь такой вот...
1: Алексей, эстет. ты внезапно сейчас подсказал вот первую тему нашей, сейчас нашего разговора, и это правда. Я в Калининграде только начинался свою поездку, угу. первый же разговор коснулся москвичей. То есть меня сразу спросили, откуда? Из Москвы? Я говорю, ну, я там, я понял, что лучше сказать, я из Саранска, реально из Саранска, но живу просто в Москве. И вот мне водитель в Калининграде рассказал о том, что начал обвинять москвичей вот во всем, что машины водят в Калининграде сейчас плохо, потому что их научили нахалы москвичи, что они скупили на побережье, значит, все хорошие дома, богатенькие, а мы тут из-за этого, что границы перекрыли, они в блокаде, вот сейчас мучаются. То есть отношение к москвичам, я заметил, в России плохое. И я пытался рационально понять, почему. И я почувствовал, что нет рационального больше 4... или есть? Ну, знаешь, на эмоциональном
2: уровне же как? Я не готов за всех отвечать. И вот скажу, что я к москвичам отношусь хорошо. И к Москве очень хорошо отношусь. И я люблю Москву. И приезжаю туда с удовольствием И у меня вот дочь живет в Москве.
1: Московские начальники слышат нашу передачу, кивают. Правильно, правильно.
2: Не-не-не. Кроме шуток. Я сейчас не о том, что москвичи другие плохие люди. Они просто другие. Как-то вот мы говорим о том, что есть Москва, а есть... России. Это, мы в сложных каких-то взаимоотношениях находимся. Я далек от мысли в чем-то обвинять Москву и москвичи в этом.
1: А но... Чем отличается? Чем отличается? Чем мы, мы отличаемся да, друг от друга.
2: Ну, не знаю, у вас есть социальная карта москвича, там какие-то блага и радости, и Сергей Семенович у вас там совершенно какой-то волшебный. И в основном речь идет все в Москву, в смысле деньги, бюджеты, кучеряво все живут. Я, Это если в двух словах.
1: Я да, я все время думал вот о таком даже мистическом, вот, неприязни, ненависти, даже местами к Москве. И наконец нащупывал природу этого явления, как ни странно, находясь в Алтайском крае. Ага. В Алтайском крае есть деревенька, находится на границе с Новосибирской областью. Так вот, по нормативам, учитель в этой деревеньке в Алтайском крае получает, ну, условно говоря, там 20 тысяч рублей. А через 2 километра другая деревень, через границу, угу. получает уже 40. И отношение вот этих деревенских к своим, собственно, землякам такое, что они все ездят работать в ту деревню, потому что там зарплата больше. Хотя их деревни ухоженнее, лучше, вот так получилось исторически. И я так понимаю, что через поколение два они будут относиться вот к той деревне, где почему-то вот по месту, Прописки по месту жительства. Люди живут лучше только потому, что они там родились. У нас получилось, получается как? Пенсии в Москве больше. Хотя старики и те, и те, в общем-то, одинаково и заслужили свои пенсии вроде бы одинаково. Почему-то учителя получают за один и тот же труд по-разному, причем разы по-разному. То есть если ты рождаешься удачно на определенной территории, ты король. Если нет, то уж прости. В чем рациональность, в чем справедливость этой системы? И отсюда растут все корни, потому что стартовые условия москвича намного выше, чем у человека, родившегося в провинции. Я как сейчас как, как провинциал говорю, потому что я сам ты родился ну, в Саранске. Ну,
2: если ты москвич, и так случилось, что у тебя есть московская жилплощадь, ты человек, который по меркам провинциала, может, в принципе, не работать. Ну все, ну, ну Сдавать на площадь. На всю жизнь ты спортивным. обеспечен каким-то вот неисчерпаемым там, источником дохода. Да. Это справедливо? Это...
1: Нет, а главное, не то, что справедливо. Это, конечно, такая разговор Слушайте, для бедных. я не знаю, как, это, как
2: к этому относиться. Но, вот, а э... для
1: чего это все построено? Вот
2: почему это сделано вот именно так? Слушай, меня это не парит, правда. Правда? Э, правда не парит, просто потому что, ну, я, я, я понимаю сложности жизни в Москве. Потому что есть, конечно, вот этот пряник, который издалека видится вот таким. Но э, внутри столицы жизни сахар. Там есть свои дела. Я прекрасно представляю, с какими трудностями сталкиваются люди, которые приезжают по Москву покорять как-то много же. И э, эта история не для всех. И эта история, э, ну, в общем, э, люди об... приезжают и сильно о чем жалеют. Э, Кто-то уезжает назад, и таких э, немало.
1: И, да, еще одна история. Кстати, подтверждаю, что твои слова, это в, в Кемеровской области нас один краевед, э, ну, просто нас как бы усыновил, да, он начал повозить, показывать. О а нем интересная история как выяснилось, для него комсомольская правда родная. Mm -hmm. Он, когда был молодым, он написал какой-то... Ну, комсомольская правда в 90-е годы объявил конкурс на лучший материал, статью про что-нибудь. И он написал статью и забыл про это. И ему пришла телеграмма. Срочно вызываем вас в Москву. Вы поступаете без конкурса в ГИМО. Класс. И парень оказывается в ГИМО из-за комсомольской правды. Дальше судьба складывается очень странно. Он отучается в ГИМО. Он до сих пор мне рассказывает про людей, которых у нас общие знакомые. То есть он там понахватался, у него там связи появились. Ну, он... Москва его оторла, Он не захотел жить в Москве. Он начал... Он говорит, мне не нравится она. Мне не нравится этот шум, мне нравятся те пробки. То есть то же самое, что ты говоришь. Ага. И эти деньги, которые, в общем-то, приносило ему и образование, и Москва, ему тоже оказались не нужны.
2: Слушай, ну это же э, история, как, э, как ты вот, складываешь отношения с городом. Я вот вообще не красноярец, я из маленького города, который рядом здесь. Я вот родился и вырос, знаешь, такой маленький, э, уютный, э, зеленый, вот там, где надо проводить пенсию. вот такой город, где всегда э, спокойно. Вот оттуда я уехал э, учиться э, э, в Питер тогда. В э, соответственно, э, питерский менталитет воспитал во мне, но ну, не то чтобы, там, ненавистника Москвы, но как это... Москва, это там, это... Ну, а вот...
1: Зенит-чемпион, я да. понял. Что... Ну,
2: ну, не Зенит-чемпион, а просто мы здесь, как бы, город надвольно-невой, как говорится. А потом уже из Питера я приехал в Красноярск, который знать не знал, но он мне, по сути, родной город, и я, конечно, увидел его не в лучшие времена, там был в 90-е. И это вот была совершенно отвратительная история, на которую невозможно было смотреть. И я не могу я, конечно, Красноярск нежно люблю, но эта история не с первого взгляда, в смысле, любовь не с первого взгляда. Это вот надо было, во-первых, и город менялся, я менялся вместе с ним, и вот сейчас наконец-то мы, ну, распахнули друг другу объятия. Вот. И потом и как-то вот по ряду причин мне и Москву, не то чтобы пришлось полюбить, но я и стал понимать и видеть в ней что-то такое, что заставляет меня скучать по этому городу, но вот какая-то эмоциональная история не про деньги, она ближе людям, чем вот то, о
1: чем А вообще кстати. сейчас тема денег, кстати, вот по моему наблюдениям немножко отходит. Вот пример. Я, когда ехал по Ленинградской области, там, Дик и так далее, mm -hmm. я стал вдруг встречать людей, ну, подвозивших нас, которые затевали один и тот же разговор. Они говорят, они раньше работали на... Э, ну, когда далеко уезжаешь э, работать на месяца, как вахта. Они вахтовики. Mm -hmm. Они не видели своих жен и детей там, по месяцам, привозили деньги. Ну, такое, конечно, такое, такая цыганщина, честно говоря. Ну, в том плане, что все время бродяжничаешь. И потом, вот сейчас кризис, денег там уже на, э, не заработаешь на северах, особых. Такие же деньги можно заработать здесь. И они возвращаются в свои семьи. И вот этот патриотизм, вот это желание то есть радость от того, что ты наконец-то, не нужно тебе где-то где быть, где-то терпеть, где-то, значит, мучиться ради того, чтобы принести потом конверт денег, вот это. И они находятся в семье. Денег меньше. Денег меньше, но и черт с этими деньгами. Вот это ощущение, когда люди возвращаются домой. И не хотят уже не покорять север, не покорять Москву, не покорять Питер. А вот остаться здесь, это тоже сейчас проходит. Может быть, это из-за кризис так случилось? Ну,
2: нет, правда, потому что вот люди, вот, ну, по крайней мере, люди какие-то вот нормальные, они уходят от этого деньги любой ценой и э, все-таки понимают, что но, э, не, не купишь там ряд вещей. Э, не купишь вот возможность видеть, как там растет твой ребенок, а ты, значит, на вахте все это время. Но и, и какие-то другие вещи, э, о которых. Ну, люди больше жалеют в конце жизни, чем о том, что не заработали там лишнего рубля.
1: И мы сейчас перейдем к другой теме, связанной именно с, с деньгами. То У -у -у. Есть эта тема «не заработаешь все, все деньги не заработаешь». Я был в... проезжал Тюменская область, и там такая деревенька, очень бедная, и там есть несколько фермеров, а с одним из них я поговорил. И как вы думаете... Какая самая главная проблема? Я-то думал, чего, чего сейчас сельский фермер мучается? Наверняка государство не помогает. Или банки обижают. Или местная власть не поддерживает. Нет. Фермер сразу мне сказал, главная проблема – это лень русского народа. Нежелание, нежелание зарабатывать деньги. Вот именно о том, о чем сейчас мы говорили, нежелание работать. Я, честно говоря... От вот просто остолбенел, когда он мне это говорил. И еще много раз переспрашивал, вы это имеете в виду? Он говорит, найти человека, чтобы, чтобы он пошел работать, я ему буду хорошо платить в деревне, практически невозможно. В моем селе я уже всех взял. То есть у меня там 20 человек, кто-то сидел, кого-то я... Значит, от запоев пытаюсь спасти. Кого-то я вообще закодировал. Я пытаюсь найти хотя бы кого-то, человека, который бы хотел работать. Сейчас, говорит, народ в этом смысле извращен. Мы поговорим об этой проблеме на следующей части передачи. Оставайтесь с нами. Алексей Вербиский и Владимир Варсовин.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина Да, продолжаем нашу тему. Вот,
1: кстати говоря, вопрос, связанный с деньгами, с тем, что русский народ ленив и не хочет работать. Об этом мне стали часто говорить в глубинке. Вот только зайдешь в какое-нибудь село и поговоришь с фермером, с главой района, вот с кем угодно. Они, они, кстати, обычно скрывают это, но когда ты сам уже об этом говоришь, они говорят, точно, вот не хотят люди работать. Mm. Не хотят... Я напоминаю, что со мной, с ведущей этой программы, и я, Владимир Варсобин, идущий, далё... ведущий далекий путь» из Калининграда, вместе с Ваней Макеевым мы идем из Калининграда в Владивосток, собираю разные истории, Алексей Вербизский, ведущий радио «Комсаловская правда» со мной. Вот, Алексей, вот я рассказываю реальную историю, их, их много. Тогда вот такой вопрос. Что с нами случилось? Если это правда или это неправда? Слушай, ну,
2: как вот у нас, говорят, зажрались зажрались или, ну, вот э, что-то такое. но в какой-то момент благосостояние, ну, достигло определенного там уровня, не знаю, или какой-то вот степени комфорта, когда ну, вот э, ну, нормально. Все нормально, хватает.
1: То есть даже не работать хватает? Даже не работать. Вот хватает. пятерочка есть, огород не нужен.
2: Ну, вот я, в принципе, не знаю, как устроена жизнь на селе, вот, и может быть тебе виднее, поскольку ты как-то так вот... Я не совсем представляю... Что... Если я
1: скажу, три ребенка. Так дают материнский капитал, дают, разводятся супруги фиктивно, mm -hmm. каждому дают пособие, потому что они воспитывают по ребенку. И они получают 20-25 тысяч данных, и они, в общем-то, все они сидят, ну, немножко квасят, немножко созерцанием занимаются. Ну, почему Живут в свое удовольствие. Пятерочка рядом, огород не ведут, ничего не сажают. Все понятно. но ну, такая
2: история, она, в общем, даже не то, чтобы э, какая-то там сельская. В принципе, вот такая схема существования, она ну, распространена. И м -м, вот так как сказал русский человек э, ленивый. Да, ни... не, это
1: не я сказал. <laughs> Сейчас на меня посыпется Давай, шишки. Не, нифига. Побра... Так говорят фермеры.
2: Это, э, это история общечеловеческая. Потому что вот то, о чем ты говоришь, я, допустим, видел то, знаешь... Um город Дрезден, Германия. Была там стажировка, в общем, ну, какое-то время пришлось пожить. вот просто идешь по городу, есть там турецкий квартал, где живут, соответственно, выходы из соответствующей страны. Сами немцы в общем, туда вот не заходят, потому что там все устроено совершенно по-другому. Там действительно никто не работает, им платят пособия, немцев все это ужасно бесит, злит, они считают это каким-то вот значит, там анклавом внутри их прекрасного города. И э, степень влияния вот, вот этой э, как диаспоры, Но она уже такова, что они там в городском муниципалитете, они уже там как-то избираются, к ним постоянно едут родственники, они прибывают, и их тут же ставят там на пособие, на довольствие, селят куда-то вот в муниципальное жилье бесплатно, э, они прекрасно себя чувствуют. Совершенно мигранты.
1: А, мы, а мы говорим о коренных людях, которые исчезают. Ну,
2: почему они не мигранты, они, у них там довольно быстро вид на жительство, они уже там все граждане Германии могут голосовать, и, и голосуют, и спокойно комплектовывают. То есть,
1: то есть, это сравнение, то есть это сравнение работает, да?
2: Ну, в какой-то степени нет. Работает, я, я про что, не, мы, это, конечно, разные люди, разные примеры, но сама схема их жизнеобеспечения, да. она, она вот такая. Эти деньги, которые, не вертолетные, конечно, но деньги, которые достаются легко и непринужденно, но, естественно, людей возвращают. Зачем? Зачем что-то вот делать, когда можно спокойно, вот вот
1: так что делать государство в этом то есть мы нет мы диагноз сейчас с тобой легко поставим то есть это, мы, это, да, это наша профессия ставить а вот выходы вот что вот что говорит э, вот кстати говоря даже э, главы районов это говорят неофициально а вот фермеры говорят просто в лоб они говорят надо прекратить им раздавать деньги вот тад раз материнский капитал, вот я не знаю, там вот эти пособия бесконечные, это только их развращает, а дальше ровно то, что ты говоришь про мигрантов в Германии.
2: Слушай, но при этом материнский капитал же не дают просто так. То есть надо же родить ребенка. Родить надо ребенка. Родить ребенка. И вот как-то если задуматься о судьбе этих детей, то тоже, в общем, но ну, ну, совершенно значит, что он вырастет вот в такой обстановке, там, вот такой довольно маргинальной, где никто не работает. Тем более, что денег столько, что хватает и на пятерочку, и на выпить, и на все на то, чтобы ну, жить не особо, не прикладывая усилия там, к воспитанию и становлению там вот какого-то гражданина. Да. А что делать-то? Что делать? Ну, слушай, ну, есть, я, я не знаю, потому что закон, вот, вот он такой, он для всех. А кому-то эти деньги нужны действительно, потому что вот кому-то эти деньги помогают. Эм, имеется в виду создать какую-то семью хорошую, и, там, детям дать какой-то импульс первый. А для кого-то
1: э, это вот, я, я не знаю, дифференцировать как-то well, можно этот закон? Алексей, Алексей, ты нащупываешь правильный ответ, и он наверняка, ты уже один из них, наверное, нащупал, но э, на самом деле там, в деревне, говорят, по-другому отвечает на этот вопрос.
2: Что говорят зрелищные? Национальная
1: я... идея. Вот, вот так вот. Они говорят, в советское время... Вот даже этот фильм мне говорит. В советское время говорит, я в одной рубахе бегал. Там за конфетка для нас была вообще счастье и так далее. Но я стремился работать, потому что понимал, что вот это я расту как личность. Вообще говоря, все работали, я работал. И была идея. Но а сейчас, говорит, без безидейно. Включаешь телевизор... Там роскошь, вообще незаработанная. Там Киркоров как, да. а, как, как символ глупо заработанных денег. Потому что не надо работать, надо ТикТок, надо. Ну, только не работает. Вот если ты не будешь работать, у тебя будут деньги. Вот если посмотреть телевизор. И Слушай, надо это менять. Я Говорят тебе скажу
2: реально. так. Я, значит, с ребенком тут смотрел фильм. Это, это самое известная в мире сказка про Пиноккио, про Буратино. Ну, Роберт Замик, прекрасный человек, кстати, переснял. Но не суть важна, потому что в сюжет он не вторгался, сюжет вот какой был, такой и остался. И вот там вот я фразу вспомнил. в нашей, У нас в фильме это лиса Алиса, а там лис такой хитрый. И ему Буратино говорит, я пойду в школу, я буду учиться. Говорит, зачем тебе учиться, если ты можешь быть? знаменитым. <свят> учиться <свят> не <свят> надо. Да. Учиться не надо. Будь знаменитым и все твои проблемы э, решаться. А сказки этой не не, вторые, не третьи сотни лет там уже, ну, в смысле к тому, что это, это тема тем довольно, э, в общем, известно. Национальная идея. Э, вот наци... тут... вот я, я ее... хотел сказать, да. национальная идея, она по себе, национальная идея ⁇ то, что должно работать без денег. Вот национальная идея должна работать без денег э, изначально. Вот. Есть такая идея? И вообще, какой должна быть идея, чтобы человека мотивировать без денег в текущих нашего, условиях? Нашего
1: скептического, да. хитрого, лукавого мужика, чтобы его еще раз провести после Советского Союза и коммунистической идеи. Это что-то такое придумать, чтобы он в это... А он же уже он же поколение уже такие у нас наученные ну, Конечно, мы
2: что-то потеряли. Но, с другой стороны, мы же помним, что это работало. Национальные идеи, национальные проекты, все вот эти бамы, целины люди ехали, в вагонах места не было. Все вот во имя чего-то, о чем ты говоришь, то, что ты называешь национальной идеей.
1: Ну, я вот не очень уверен просто, я в это не верю, что можно ее придумать. Идея рождается само собой. Ну, вот мне такое ощущение. Все придуманное, но рушится. Вот в Советском Союзе, в принципе, такую полухристианскую, и где вот народные чаяния были и прочее, Придумали, коммунистическая Она же такая, действительно, полхристианская. Да? То есть там все равны, всем поделим раздадим, деньги не главное, главное человек и душа. Ну, не душа тогда была, а совесть и так далее. Но после того, как это все провалилось, что-нибудь придумать еще раз.
2: Слушай, ну как провалилось? Ну, и провалили, и провалилось. И... Ну, факт
1: мы уже должны быть. Слушай, но у нас
2: была же эта общность, вот этот советский народ. У нас же были вот эти люди как раз вот с теми ценностями, о которых мы говорим. И наверняка ты, в общем-то, в времена ты эти застал, и помнишь, что люди-то были другими. Ну, просто другими.
1: Нет, в конце Советского Союза, при позднем, они были примерно как мы. То есть на кухнях они... Вот, кстати, очень похожее время сейчас. Было много чего запрещено говорить. Говорили на кухнях. Значит, делали вид, что верят. А сами у каждого был свой начальник, заведующий магазином. Где-то дефицит. Давали деньги вперед. Ну, то есть, как бы, товар стоит, допустим, 100 рублей а 10 Слушай, ну Продавцу. все верно,
2: ты говоришь, при, Коррупция... ä, при условно говоря равенстве, конечно, общество было по материальному признаку сильно дифференцировано. В принципе, вот мы немножко, мне кажется, отошли от той истории твоей деревенской. Почему люди... Ну не, мы ее
1: описываем только ну... с разных, разных сторон. Я просто думаю, я думаю, это, это надо пережить и понять, что вообще сама экономика сейчас переходит в такую стадию, тоже, кстати, мое наблюдение в деревне. Ведь в деревне, ну да, нужны фермерам. Мелким производителям нужны люди. Крупным производителям люди не нужны. А в чем разница? А в том, что агрохолдинги работают вахтовым способом. Они привозят, селют, им деревня не нужна, им, им село не нужно. Там сейчас механизация такой уровни, что для обработки полей нужно там ну, несколько человек для обслуживания очень, очень дорогих и хороших механизмов. Ну, а так как сейчас... Я нахожусь в Красноярске. Следующую часть мы посвятим, конечно, черному небу и экологии. Напоминаю, что у нас в студии Алексей Вербицкий, абориген, ведущий к Ну, в каком, в каком На
2: правах аборигена хочу сказать, что, ну, конечно, тема экологии, темы, собственно, вот, чистоты воздуха и не только воздуха, это, конечно, тема номер один здесь в Красноярске. Поэтому я думаю, что вполне оправдан твой выбор и с удовольствием где-то даже без удовольствия поддерживают разговор.
1: Но, тем больше, что это касается не только Красноярска, но и многих российских городов. Там, правда, в большинстве маленьких городков, конечно, нет такого, что вот это самое стоят, как елки-трубы и все дымят. Но у них есть свои, свои специфика: это мусор, мусор, помойки, которые складируются там, где раньше были леса. Это касается всех практически маленьких городков. Оставайтесь с нами, поговорим об этом через пару минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Ну, так как мы на земле Красноярской, как это можно обойти тему экологии? Я напоминаю, что у нас в студии, да, вообще, говоря, мой соведущий Алексей Вербицкий, ведущий радио Ковсомолки. Да, все таки мы сейчас будем говорить об экологии. Я понимаю, что э, всем кажется, что экология – это менее заметная тема, главное – это зарплаты. Главное, это безопасность, международная политика. Но давайте, во-первых, это все-таки город Черного неба, а во-вторых, я вам сейчас расскажу пару историй. Но для чего представлю нашего гостя, российский Артем, активист? Вот я еду по стране, и экологические проблемы обычно, вот у нас, у нас там в европейской части России, в маленьких городках, которые я очень люблю, они специализируются скорее вот насчет свалок. То есть, вот когда начи начинает мэр говорить а давайте вот устроим нормальную свалку, давайте вот, вот будем здесь цивилизованное хранилище, будем как нормальные люди. Тут поднимается полгорода, понимает, что их надуривают, и наверняка там будет сваливать не только они, но еще половина района, и вот начинается такая тихая буза. Ну, вот чтобы это было вот совсем трендом, ну я это не почувствовал. Артём, вот есть понимание некой истеричности общества, которое разное по городам. Вот здесь считается, здесь у вас все просто зациклены на экологии. Хотя я понимаю Почему? У вас взглянешь в окно, говорят, в безветре. Вот оно, это, эта истеричность, она сообразуется с тем, что реальная опасность? Или это все таки касается, что это все-таки здесь много интеллигенции, они больше пишут в интернетах, они часто из э, бухи выдувают слона?
3: Здесь надо, наверное, сказать, что действительно в Красноярске есть и психологический аспект проблемы экологии, но он родился не случайно. Это, во-первых, сами объективные обстоятельства, связанные с серьезной нагрузкой на экологию. Это в том числе и фактор, что много красноярцев так или иначе связаны и работают на промышленных предприятиях, которые являются природопользователями, и соответственно, понимают объективно, что происходит. Ну и естественно, что эта тема, поскольку она всегда там в топ-5 обсуждаемых тем, так или иначе она начинает иметь вот этот психологический оттенок в том числе. И говоря про свалки, у нас со свалками это тоже беда. Просто до свалок у нас, как сказать, не доходят мысли, потому что потому мы что в окно. У
1: вас свалка над головой, я понимаю. Да, да,
2: потому что мы в окно видим воздух. Ну визуально согласен. Плохой воздух, черное небо, вот это, это все, конечно, ближе и более это конкретно. Да, я. на неокрепшие умы действуют. Но, ну да, действительно, на да, свалки это, ну типа это зло, но это зло, Нет, которое у нас подождёт. сейчас очень это сильно, да, обсуждается да, вопрос зло, которое по регуляждет. Но с другой стороны, я вот сейчас выскажу мысль, которую я и не высказываю а порой просто потому, что это, возможно, не очень патриотично звучит по отношению к своему городу, где принято топить за экологию потому что, ну, так надо. А во-вторых, ну, вот эта экологическая карта, она разыгрывается очень часто. Там любой политический движ, значит, кто за экологию, тот молодец, тот за того, и будем, собственно, все двигать. Это, с одной стороны, не, безусловно, это многофакторная история, она существует, она есть, и вот говорить, что я бы не стал. Но, с другой стороны, ну, давайте понимать, город, миллионы город, которые значит, находится вот в климате таком, где создана инфраструктура, вот это все центральное топливо, еще чего-то. Сложнейшая система, сложнейшая. Так устроены единицы городов во всем мире, потому что действительно отапливать и делать жизнь людей комфортной.
3: Сибирского причем В города.
2: Сибирском городе миллионам. И вы хотите, чтобы у вас при этом, значит, фиалки свели и розами пахло все вокруг, но это невозможно. Ни физически, не химически, вообще никоим образом.
1: Алексей, Алексей, вот я сейчас скажу... Со... Я, надо я надо боюсь, к тому, Что вы было. уйдете сейчас свои как раз на Ярские проблемы, а это у нас на Федеральный все-таки программу идет. Я скажу, как вот человек, который здесь не живет. Но вот я не работаю ни на каком заводе. Я условно говоря сейчас перенесусь, ну условно говоря, ну, не знаю, в Челябинск или еще куда. то Да, да в вот
3: Челябинск я... тоже будет и, весело. Там ужас.
1: Там вообще ужас. Там как, как у людей жабра не вырастают, там они э, не мутируют вообще. Там еще находится самый грязный город мира. Вот мира. Так ну, вот, я думаю, думаю красный может я поспорить. Я не работаю на этом заводе. Я не работаю на этом заводе. Я сам оплачиваю, я детей вожу, вожу в школу. Мне два варианта. Если вы отравляете мою жизнь, платите. Дайте денег тогда. Если вы хотите, чтобы компенсировать мои затраты на лечение, на чистый воздух, что я, что я вообще здесь чую себя плохо, тогда да. Есть второй вариант. Ну, уходите. Я без вас проживу. Лично я где-то, а я там не работаю и так далее, и так далее. Угу. Вы говорите, столько мест. Каждое предприятие, это примерно 5-10 тысяч человек. Здесь это много. 5, 3, 4, 5 тысяч. Для рынка труда это не такие большие колоссальные потери. Это можно, в принципе, это перенести. Поэтому, когда люди говорят, ребят, вы что, вы, вы портите нам все, вы вытаскиваете из природы все, что можно, а нам ничего не даете? Это же логично.
3: Но Речь как раз и о том, чтобы были какие-то компенсационные мероприятия, чтобы были мероприятия по увеличению экологической эффективности, там, фильтры, модернизация производства, там, изменение высоты труб, вынесение предприятий за пределы городской черты, то есть, ну, вот то, что ты называешь там «платите деньги», Да. То есть, да, пожалуйста, причем речь идет не о том, что, да, там, платите нам, да, напрямую, а именно вкладывайте в свое производство, чтобы оно было современным, модернизированным, и причем можно говорить о конкретных моментах. То есть, допустим, федеральная программа Чистый воздух имеет четкий перечень для крупных красноярских природопользователей, что необходимо
1: сделать. Они не могут это проконтролировать вот лично я обычный человек вот, говорите угу. правильные вещи да? то есть мы вложим туда мы вложим туда во первых я не доверяю никаким специалистам экологи у нас сейчас мы же по большое все государство сама опустило экологов и говорит что в общем не надо им доверять они все заинтересованы то есть люди деморализованы люди никому не верят поэтому они больше будут верить переводу банковскому переводу вот это вот их убедит больше всего чем все вот ваши разговоры о фильтрах о замерах о выводах вот обманут.
3: Но банковский перевод, он, наверное, людьми будет потрачен на что-то иное, и если его рассредоточить, то купить какой-то дорогостоящий фильтр не получится, да, и там никто не будет заниматься, там, условно, озеленением, борьбой с пылью то, чем может заниматься муниципалитет. У муниципалитета очень ограничены полномочия в сфере экологии, но какие-то можно находить варианты. То есть наша задача общественности, гражданского общества а, контролировать, во-первых, соблюдение, ну, допустим, а, в частности сейчас, а, программы «Федеральный чистый воздух». Крупнейшие природопользователи Красноярска должны произвести конкретные а, шаги модернизации. И если мы не доверяем, то... Сейчас, слава богу, так или иначе, есть какая-то открытость. Появился интернет, есть средства массовой информации, где мы можем ходить, видеть, задавать вопросы, что реально происходит, что меняется. Не было фильтра, покажите, что он появился. Покажите, что он реально работает. Не было трубы, появилась новая труба. Там было старое производство, появились там новые какие-то механизмы и агрегаты, которые почему-то лучше, чем старые.
1: Вот, я сейчас был в, в Вологодская область, это Великий Устюг. Угу. Там только пытаются... пытаются то есть там скандал за чего? Что только выделили площадку для новой свалки. И, в принципе, туда приехали уже экологи специальные там. Написали в интернетах, как это будет выглядеть, как что это будет совершенно и прочее. Но люди не верят. Вот люди... Вот, и это не только в Великом Устюге. Это вот возьмем ШС... Все логично. Это, туда нагнала федеральная власть, там тысячу э, ручных экологов, которые дока доказывали, что, ребят, все нормально будет. Вон у нас европейские варианты, весь так мировые какие-то. Нет, нам
3: часто тоже рассказывают про европейские варианты. Могу сказать, один крупный природопользователь говорит о том, что там в ближайшее время у него появятся агрегаты, э, которые выпускают э, в воздух э, чистый кислород. Ну Да, Они,
1: точки... да извините, это что-то отвечают. А вы, вы у себя под Москвой, пожалуйста? Ну да вот, вот, да. вот вы там, где да. сидите, пожалуйста. И... Нам не возить как бы вопрос, свой.
3: когда эта история показана на листе, да, идет химическая формула в результате, которой действительно выделяется там, кислород. Но, блин, как бы, давайте посмотрим, давайте понюхаем. И плюс в том, что постепенно, опять же-таки, под давлением общественности предприятия начинают приоткрывать uh -huh. свои двери.
1: Какой сделать из этого вывод? Ведь, э, мне кажется, ага. это дело доверия больше всего, Слушайте, ну, я то... вообще
2: не уверен в том, что людям реально интересно, как это устроено, имеется в виду, как вот... знаешь, как Людям интересен результат.
1: Да, ну, вот лю именно. людям
2: интересно просыпаться там, дышать полной грудью, открывать окна и говорить, боже, как вот э, э, сегодня хорошо. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что результат будет не завтра, не послезавтра, и К сожалению. Э, это история вот такая планомерная Самый тупиковый путь то о чем ты говорил это вот людям просто давать живые деньги купи себе дом где-нибудь в экологической чистом районе это тоже но ну, не, не то что не, не работает но это ну, общее почему ты, это как раз и работает нет но ну, это безумие
1: все почему безумие? люди переселятся и будут и все будут как бы в расчете то есть никто никто, никто еще нужен с профита то есть мало того чтобы он купил дом еще чтобы при этом он понимал что он на этом деньги заработал Понятно. дело у нас в россии в доверии вы рассказываете историю по которым доверие есть. Нет, То а есть вот доверие это очень к бизнесу есть, доверие к власти, доверие к экологам. Вы рассказываете эту сказку, а я вам рассказываю сказку. Реальность, где доверия нет друг к другу. У нас в России друг другу не верят. Поэтому денежка, перевод, переселение. Кстати, это происходит из-за... Из, из, а у нас есть из, отток из-за из, из этого угольных. населения. Переселяют. Вот это самый рабочий вариант. Слушайте, у нас внука...
2: это реализуют за свой счет, так на основном, все равно. Это плохо,
1: надо как-то а у
2: нас никаких денег не хватит вот так вот. Причем это же будет прям целая индустрия. Я уверен, люди из благополучных районов потянутся сюда, чтобы заработать здесь и уехать снова. Ну, я просто себе вот сразу вижу там три или четыре схемы, которые точно будут вырисовываться в плане вот организации какого-то заработка за счет государства на экологической теме.
1: Хорошо. Ну, я, по крайней мере, проверил на вас свои впечатления в экологии. Идем дальше. У нас будет следующая часть посвящена другой теме. И спасибо. Я напоминаю, что с нами был Артём Врачицкий, Рачицкий, Речицкий. Речицкий, прошу Речицкий. прощения, да, и защитник э, природы.
0: В. Да, так Красноярске.
1: А мы идем дальше.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Продолжаем, Алексей Вербицкий. Напоминаю, ведущий радио Комсоморской правды, Владимир Варсобин, блуждающий по России. Я сейчас снова напоминаю в Красноярске. Поговорили сейчас только о черном небе, но все-таки давайте не концентрироваться только на этом прекрасном и дружелюбном городе, который меня приютил. Но продолжим мы мысленно тот путь, который я уже прошел, и э, скажу, что вот еще, еще одна проблема, она частично, кстати, связана с промышленностью экологии, но сейчас это просто головная боль. Если где-то в предприятии есть какая-то иностранная техника, это все. Я вот эту картинку я запомню, когда ходят мужики вокруг иностранного агрегата и думают, как его починить. Это в одном из предприятий, э, такой робот стоит, робот, значит, угу. и он такой делает какие-то бессмысленные движения, все хватаются за голову и начинают еще кричать, да блин, тут все на немецком, вот такая картинка. И вторая картинка, скажем, я лечу, ну, ловлю, ловлю машину, и там, нас подвозит добрый водитель из Ноябрьска, он инженер, и он как раз занимается починкой вообще наладкой оборудования, которое бурит газ, нефть. Он мне рассказывает, что это миллионное совершенно... То есть ну, может, -то миллионы долларов стоит один агрегат, и, конечно, это американское все, там, иностранное, и обслуживающий персонал специальный, который все вот это. Теперь они остались без всего этого. И говорят, были китайские варианты, нам привозили китайскую технику, которая ломалась и не чинилась, ну, как у нас в анекдоте. Но, говорят, теперь они занимаются каннибализмом. То есть они разбирают один аппарат, из него делают два аппарата, и вот этот муки происходит сейчас по всей нашей российской экономике.
2: Ну, и понятно, что эта история такая бесперспективная. бесперспективная Почему? Что... У ну, нас,
1: и... может быть, будет еще промышленность. Я,
2: я имею в виду, что ну, вот они сняли с одного, из трех соберут один, потом ему как-то придется плохо, и вот э, что дальше? Поскольку ну, текущая ситуация, э, она развивается по нарастающей, да, что в какой-то момент мы остались без поставщиков, без оборудования, без обслуживания, и э, надо понимать, что в текущей ситуации все это не вернется там быстро. И э, что, вот, ш, что делать при условиях, когда... Э, вот ты сейчас привел пример э, такой узкий специальный, да, то есть Оборудование, ну вот оно может применить только здесь. Если вот бурильная вот эта установка, то у нас нет магазина мир бурильных установок. Это вот только в Китае вот...
1: есть. Но в Китае, как вот решили... Они сейчас пытаются выкрутиться, значит, есть предприятие в России, которые сейчас, я думаю, просто мы этим раньше не занимались. Нам уже было... Нам легче было купить за границей, чем у себя что-то делать. Сейчас, конечно, у нас, у нас любимый русский Аврал. Сейчас вот на этом предприятии пытаются изобрести чудо. То есть они пытаются сделать то, что американцы делали там они полвека этим занимались, а наши сейчас будут это... Может быть, немножко китайцами копировать наверное, начнут. Или надо находить китайцев. Китайцев тоже интересная вещь. Они раньше не, не, не были такими же востребованными в этом деле. Вот. И теперь у них столько заказов из России. То есть приезжают эти ребята, пытаются что-то поставить нам, тоже учатся на нас. То есть тоже идет процесс некой наладки системы китайской по воспроизведению того, что нужно нам. Я думаю, этот процесс будет болезненный, но через... Ну, не... Просто продержаться некоторое время, я думаю.
2: Слушай, но ну, китайцы же, они э, прекрасно освоили эту технологию. Э, брать что-то там, на каком-то уровне копировать, ставить массовое производство э, и делать. Понятно, что там цена-качество соотношение несколько не то, на которое надо рассчитывать, но... Э, Суть проблемы и масштаб ее гораздо больше. там Она касается совершенно бытовых вещей. Я вот сильно переживаю, допустим, за, э, э, за гражданскую авиацию, где у нас э, самолеты все, в общем, абсолютно практически там на 95%. Э, комплектующих
1: на, иностранного производства. Да, да,
2: и вот то, о чем ты говоришь, каннибализм, он сейчас это процветает просто. Но это все летает до поры до времени, э, просто потому, что что-то уже не летает, и с этого можно что-то э, снять. А,
1: да. а что дальше? Алексей... У нас есть прекрасные поговорки. Русский человек подготовился к этим делам давно. Голь на выдумке хитра, пожалуйста, первая поговорка. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Значит, еще поговорка. Мужик русский запрягает долго, но быстро едет. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, нам просто надо вот этот период продержаться и реально вот заниматься делом, они а пеленем денег, не осваиванием денег. Если бы наши власти, наши чиновники действительно сейчас реально займутся, можно это сделать. Но если мы по старому начнем опять, значит, типа, ну как, как можно что-то украсть? Как можно сделать так, чтобы, значит, я, я напишу, нарисую, нарисую так, что у меня классно все получилось, на самом деле у тебя ничего не получилось. На
2: самом деле опасение заключается в том, о чем ты говоришь, и ты вот практически там перехватываешь мою мысли, действительно того, что сейчас не займутся, ну, каким-то вот адекватным производством. Вот это слово импортозамещение уже ну, всех достало, я его даже говорить не буду. Но если вот реально, но ну, все же сейчас будут думать про какие-то схемы, А давайте мы сейчас через какой-нибудь Пакистан чего-нибудь завезем, значит, с теми да, подпилим, и, и, ну и как-то вот так, так вот решим сейчас нужно
1: это делать, пока мы еще ничего не производим особого. То есть мы пока не... За... Мы не... про замещение... Вообще про замещение невозможно. Это еще Владимир Владимирович недавно заявил. Невозможно.
2: Хорошая мысль. но по
1: крайней мере, она честная. все ставит на свои она места. Честная, да. Абсолютно. Надо что вот достать, вытащить, слямзить, скопировать. Китайцы этим занимались уже много десятилетий. И теперь это гигантская страна со своей продвинутой промышленностью. Надо с чего-то начать. Но опять-таки, все честно. Если снова мы начнем заниматься тем, чем мы занимались последние 10 лет, или там 20-30 лет, у нас ничего не получится. И мы в этом случае превратимся ли в китайскую колонию, как вариант, или, ну, будем где-то в районе Слушай, ну, Албании. В качестве
2: примера могу привести, э, ты уж прости, что опять про москвичей, автомобиль «Москвич», э, ну, который, кстати говоря, налажен выпуск на, на заводе одноименном в городе Герой Москвы. Что это собой представляет? Китайский автомобиль, китайский, значит, кроссовер, который собирается в Китае полностью, но ну, все, готов к употреблению, но с него снимаются какие-то части, типа колеса, капот еще чего-то, все это привозится на завод, там обратно прикручивается, и это уже э, автомобиль в э, Москве. А может, мы будем и вот постепенно,
1: постепенно заменять? Может быть, сейчас 90% китайской значит, этих, э, деталей? потом и будет там 85, где-то мы что-то будем производить. Да, нет, Я тут... сейчас только был у вашего прекрасного художника Василия Слонова, и он э, у него такой есть проект, он такой э, альтернативный художник, так, современное искусство, и он очень любит матрешки. Да. Неваляшки. Не Он, значит, видимо интуитивно понимает природу русской страны, да, то есть Россия. Россия ⁇ это же не валяшка. То есть, он ее наряжает в разное, там раскрашивает по-разному, но принцип один. Чем ты роняешь неваляшку больше, чем кажется, она находится совершенно, значит, в... она упала. Все и тем сильнее она возвращается заново. Это, ну, можно назвать, конечно, птицей феникс, но Россия наверняка э, и это переживет, переживет, и будет все хорошо, потому что мы... Я вот когда еду по России, я просто восторгаюсь. Столько всего есть. Там вот едешь по лесам, Говорят, вот лес, тайга, ну вырубают, да. Ну такого количества добра у нас и идут грузовики. Чего там только нет, чего только не тащат. Кто-то кто там занимается лесом, кто-то никелем, кто-то а, а алюминий тащит. У нас не недра, а просто какая-то просто открой и возьми. Люди добрые. Вот, вот куда бы я ни... В какой бы район меня ни заносило, я в Москве представляется другие, совершенно другие mm -hmm. русские люди. Потому что меня даже провожали со словами, ну, наверняка ты где-нибудь в морду получишь. Вот даже близко этого нет. А во-вторых, из всего того же... Это же проблема, которую мы с тобой поднимаем, это же для того, чтобы вылечить. То есть это для того, чтобы помочь. То есть мы, по большому счету говорим о том, как бы это изменить. Но на самом деле есть места, где ничего уметь не надо. Это как сказка. Я вот был в ТОПе. Мой любимый город вот, во всем путешествии ⁇ это Тотима. То вот именно, я тоже не знал, где это. А это Вологодская область между Вологдой и Великим Устигом. вообще это такой маленький такой заповедный уголок. Великий Устиг, где идет Мороз. Да, вот да, Тотима, да. она ну, так, примерно рядышком. Но она ее не... мало знают туристы, но она до 10 тысяч населения. Там три действующих храма. Два театра, семь действующих музеев, и вообще этот городов входит в число тех, кто сохранил свою архитектуру со старины.
2: Семь музеев на 10
1: тысяч? А, тебе больше этого? А, мне, а мне больше два театра удивляет. И два десять. театра? Конкуренты, переманив друг у друга, артистов. У них разные, значит, аранжер... как это называть -то? постановки, у них там, возможно, разные философии постановок. И, и люди все ходят в театр, потому что иначе оправдать существование двух театров нельзя. Там особенные люди. И вот такая нетронутая, неизвестная Россия у нас рассыпана по, по всей нашей великой стране. И очень странно, что мы мало знаем ее. Даже не то, что людей мало знаем. но Это, это дело, на самом деле, поправимо. Но жалко, что люди не интересуются проехать буквально 200-300 километров. Все там думают, Турция, там, там, Египет, скучают по Европе, там, так далее. Откройте, откройте э, карту, посмотрите. Ну да, немножко дороговато, но я вам скажу, что приехать перед Рождеством в Тотьму, посмотреть на эти храмы, просто по... это же еще около реки. Я надеюсь, что эта передача не будет последним во время моего перехода. Я еще буду выходить, и одна из главных моих мыслей, это то, что какая красивая, прекрасная, да, немножко замученная, да, с проблемами страна, но она такая прикольная, она такая добрая. Вот доброта России, она еще мало кем оценена. Я искренне верю,
2: и спасибо, что веру в бою ты в это поддерживаешь. И э, как-то вот... Э... Лучше становится от всего этого, и э, порой, вот, как в последнее время, накатывает что-то такое. И, и грусть, и тоска, и печаль, а главное, вот этот э, занавес темный э, на, на будущее. И вот спасибо, что ты вот так приоткрываешь, и хочется верить, что в конечном итоге то, о чем ты говоришь, это вот и доброта, и какие-то другие качества нашего народа, ну, позволит ему выглясти из всех ситуаций, сложных, житейских. Я, сейчас не говорю про большую политику и вообще про, про, э, вот. про
1: солнечную прекрасную Россию будущего. <с2> <с2> вот, наверное, так, да. <с2> До свидания. Спасибо вам огромное. Всего Следите за нами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсобина ⁇